0: 三十四，沿着谷底平坦的大路走了好几英里，到达景桥村。从景桥村向左拐，越过一座伊丽莎白时代的大桥，因为这座桥，这里的村民也带上了“桥”字。桥后面就是他们租下的房间所在的那座房子。房子的外观。到富鲁姆山谷旅行过的人无人不晓，一度壮丽的彩艺庄园，德伯家族的产业与宅邸，如今部分已摊圮破败，剩下的部分变为农舍。欢迎回到你祖先的大宅。”克莱伸手扶妻子下车时说道，但他立刻又为这玩笑后悔，因为这太像讥讽。进去之后才知道，虽然他们只租了两间房，主人却利用他们到来的机会和暂住的时间去新年访友了，留下了邻居的一个女人照应他们的一点需要。独享整座房子令他们好开心，同时领悟到这是两人头一回有这样的体验。但是他发现。霉迹斑斑的旧宅有点令新娘子沮丧。马车走了之后，两人上楼去洗手。打杂的女工带路。楼梯平台上，苔丝站住，吓了一跳。“怎么了？”克莱问。“快看那些可怕的女人。”苔丝微笑着回答。“他们把我吓坏了。”克莱抬头一看，发现护墙板上画着两个真人大小的肖像，所有到过这座宅子的人都会看到。画的是两个中年女人，年代约为两百年前。他们的肖像看一眼就会终生难忘。一个五官瘦削，眼睛眯缝，一脸假笑，隐含着无情的背信弃义。另一个鹰钩鼻子、大板牙，目光嚣张，表明其傲慢到凶狠的地步。任谁见了这两个女人，过后都得做噩梦。这画的是谁？克莱问打杂女工。听老人们说，画的是古代两位德伯老爷的夫人，这所大宅的主人。因为画镶在墙里头，没法子挪开了。令人不快的是，除了他们让苔丝受惊吓外，克莱还发现，苔丝匀称的五官毫无疑问能从这些夸张的形象中找到痕迹。不过他闭口不提这一点，这心里后悔不该特地选这么个地方度他们的新婚。迈步走进隔壁房间，屋子布置的相当匆忙。两人共用一只脸盆洗手，克莱在水里按住他的手。哪些是我的指头？哪些是你的？他抬起头来问。他们都混在一起了，都是你的呗。泰丝机灵地说，努力做出快活的样子。这种场合对他的体贴周到，克莱没有不高兴的。任何聪明的女人都会这一手，但台词明白自己有些过分周到，就尽力克服。这一年的最后一个下午非常短暂，夕阳西下，余晖从墙上的一个小洞里射了进来，像一只金棒印在她裙子上，像是给她染上了一块颜色。俩走进古老的客厅用茶，在这里夫妻共享第一顿饭。两个人都孩子气十足，或不如说克莱更加如此。他发现跟他共用一个面包黄油盘子很有意思，还用自己的嘴去擦掉他嘴上的面包渣子。他有点奇怪，怎么台丝对这套轻佻的把戏不如自己热衷？久久无言地把台丝端详个够。他是一个多么多么可爱的苔丝。克莱对自己说，就像终于判定了一段疑难文章的真实结构。我是否已充分严肃地领悟到，这个小女人已经完全彻底、不可挽回地成了我的人，不论我运气好坏，是否忠诚？我看自己还没领悟。恐怕也无法领悟，除非我也是女人，我活得怎么样，她就活得怎么样；我变成什么人，她也会变成什么人。我不能做的，她也不能。我会怠慢她、伤害她，甚至忘记关心她吗？上帝可不许我犯这样的罪。他俩坐在茶桌边等行李，老板答应过，天黑前一定送到。可是夜色已开始四合，行李还没送来，除了身上穿的，他们什么也没带。太阳一去，冬日平静的氛围就变了，门外窸窸窣窣，风声乍起，仿佛绸缎受到用力揉搓。秋日的静静落叶被搅得纷纷生气的复活，不情愿地转着圈子，敲打着百叶窗棂。天很快就下起雨来。那只公鸡知道天马上要变了。客来到，照料他们的女人已回家过夜，不过她在桌上摆好了一些蜡烛。现在他们把这些蜡烛点着，每支蜡烛的光焰都扑向壁炉。这些老房子通风可真够好的。”安吉尔接着说，一面看着烛火和四面流淌的蜡泪。不知道行李在哪儿，咱们连一只牙刷、一把梳子都没有。不知道。苔丝心不在焉的应道：“苔丝，今晚你一点也不快活，一点不像平时。墙板上那些丑婆娘把你吓坏了，真对不起，带你到这儿来。”不知道，你究竟爱不爱我？他知道他爱他，这些话也是开开玩笑。可是苔丝内心负荷过重，一听这话，就如同受了伤的动物，又惊又怕。虽然竭力忍住眼泪，结果还是掉下来一颗两颗。我说着玩的，他十分歉疚。我知道你担心没拿到行李，不明白老乔纳森为什么还没把他们送来。哟，都七点钟了，啊，他来了。有人敲门，没别人去开门，克莱自己走了出去。他手里拿着一个小包裹，回到屋里。结果不是乔纳森，他道：“真烦人。”泰斯说。小包裹是专人送来的，这人从艾米斯特赶到塔尔伯塞，可刚好新婚夫妇已动身走了，于是他跟到这里，赵吩咐要把东西亲自交到他们手里。克莱把东西拿到烛光下一看，是个不到一英尺长的帕布包，封口都打着红色的火漆，还盖着父亲的印章。包裹上有父亲的手迹。面交安吉尔克莱太太手。泰斯，是给你的一件小小结婚礼物。他一面送给他，一面说：“他们想的真周到。”泰斯接过来时一阵心慌意乱。我看还是你来打开好些，亲爱的。他把包裹翻个身。我不敢拆开这些火漆印，他们样子好怕人。请替我开吧，克莱。拆开包裹，里头是一只摩洛哥皮匣子，匣子上面放着一封便笺和一把钥匙。信是写给克莱的，这样写道：“我亲爱的孩子，也许你已忘记你的教母皮特尼林中的时候，当时你还小，曾把她的部分珠宝托付给我留给你的妻子。”以表示他对你和你妻子的爱心，这一托付我尽责完成。这些珠宝自那时起一直锁在我银行的保险箱里，虽然目前情况下这样做也许不合时宜，但是你该明白，我有责任把它们交给他们合法的主人，以便他终身使用，所以立即派人把他们送到。像这些东西，严格讲起来，按你教母遗嘱上的条件，将作为传家之宝。有关此事的遗嘱条款随信附寄。我现在真想起来了，可以前全忘了。克莱道，打开匣子，发现里面有一条项链，还带有坠子，一副手镯，一对耳环，还有其他一些小饰品。苔丝起先好像不敢碰他们，但克莱把全套首饰铺开来时，他的眼睛一时与宝石一起发起光来。这都是我的吗？他不敢置信地问。“当然是的。”克莱说。他朝炉火望去，想起自己十五岁时，教母，一位乡绅的太太，他唯一接触过的有钱人。绝对相信克莱长大会出类拔萃，事业成功。既然会有这种远大前程，把这些华贵的珠宝留给他妻子及他子孙的妻子，实在没什么不相宜的。此刻，这些珠宝正挖苦似的闪着光芒。可这又怎么样？他自问。这不过是个地地道道的虚荣心问题。假若教母可以有虚荣心，他妻子也可以有。而且泰斯是德伯的后人，还能有谁比他更配用这些东西？他忽然热衷地说：“泰斯，把他们带上，把他们全都带上。”还从火边转过身来帮他的忙，但回头一看，便戏法一般。泰斯早已把它们全都佩戴停当，项链、耳环、手镯，一切。可惜裙子不合适。泰斯，克莱说：“这么一套闪光的玩意儿，应该配一条低领口的裙子。”是吗？没错。他建议他把胸衣的上缘折进去一些，好弄得跟晚礼服大致相似。他照办之后。项链坠子就单独垂在了她雪白的脖颈上，因为她本来就该这样戴。他退后一步，看着整体效果。我的老天，你可真美。谁都知道，美丽的羽毛打扮出美丽的小鸟，衣着朴素的乡下姑娘，在漫不经心的旁观者眼中，假使相貌中等，一旦换上时髦的衣裙。再加以人工的修饰，就会变成如花似玉的美人。而午夜集会上的美女，若换上甜头女工的粗布罩衣，在阴暗的天气，站到一片单调的萝卜地里，那样子恐怕并不出众。直到现在，克莱才忽然发现苔丝五官身材的艺术优点。要是你出现在舞会上，瞧瞧，他说：“哦，不，不，亲爱的，我想我还是最喜欢看你戴遮阳帽、穿布衣衫，对比戴这些好看多了。虽说你很难衬托出这些首饰的高贵气派。”苔丝对自己惊人的美艳感到兴奋、脸红，但这还不是快乐。我还是把它们摘下来，免得乔纳森来了看见，他们对我不相称，是不是？我想，咱们得把它们卖掉吧，再戴一会儿吧。卖掉？绝不，那就会辜负了人家的一片好心。听他的话，再想想，他乐意的顺从。还有事要对他讲，带着这些也许有好处。他带着这些珠宝坐下来，两人又开始琢磨，乔纳森带着行李可能到了什么地方。给他预备的一杯浓啤酒，此刻泡沫都消了。再等片刻，两人就开始吃晚饭。晚饭早在一张靠墙的小几上摆好了，还没吃完，壁炉里的烟忽然一闪，一缕烟雾鼓到房间里来了，好像有个巨人用手捂住了烟囱似的。原来是外面的屋门开了，过道里传来沉重的脚步，安吉儿忙出去看。敲了半天没人听见。乔纳森·凯尔道歉说：“他终于到了。外头下雨，所以我就自己把门开开了。”先生，东西都给您送来了。太好了，不过你到的真够迟的。啊，是的，先生。乔纳森语调低沉，白天他可不是这样。岁月沉沉的额头又添了几道深深的皱纹。他接着说：“您跟您太太，如今得这么叫了。今儿下午离开我们以后，全奶场的人，都给一场大祸吓得要死。您没准还记得，今天下午那公鸡叫来着。哎呦，出了什么事？嗨，鸡叫的事，有人这么说，有人那么说。”可谁知道会印在可怜的小雷蒂身上？他今天下午投水自尽来着。不，真的吗？他还和大家一起送我们的呀。是的，先生。哎，可是您和您太太，该这么叫他。你们的车刚走，雷蒂跟玛丽安戴上帽子就出门了。今儿是岁末，没多少活要干。大伙全喝得醉醺醺的，谁也没注意。他俩先到路埃弗拉德吃了点什么，接着又去了屈武十字碑，在那儿分了手。雷蒂穿过水草地，像回家的样子；玛丽安去了另一个村子，那儿还有家酒馆。从那时起，就没人知道雷蒂去了啥地方，直到船工回家的路上。发现大堂那儿有什么东西，一看是雷蒂的帽子和围巾堆在一起，又在水里头发现了他，就跟另外一个人一起把他抬回家，以为他死了。后来他又慢慢地活转过来了。安吉尔突然想起台斯会听见这件可怕的事情，就去关上过道的门和通向客厅的前室的门。但他的妻子披了条披肩，已走到了外间，听着乔纳森讲述这件事，他目光恍惚地落在行李上，落在上面闪光的雨滴上。不止这件里，还有玛丽安的事，人家发现他倒在绢柳苗床边上，醉得像个死人。这姑娘从前除了一先令的淡啤酒，从不碰别的。虽说食量挺大，瞧他脸色就知道，今儿姑娘们好像有点疯疯癫癫,癫的。依慈呢？泰斯问。依慈在厂里待着，和平时一样。他说这些事的原因，他都知道。他好像也灰心丧气的。可怜的孩子，难怪他。所以，您瞧，先生。正想把您那些行李和您太太的睡衣、梳洗用的东西往车上装，就出了这些事。嗨，就晚了。好吧，乔纳森，你把箱子搬上楼，喝杯啤酒，就赶快动身回去吧，免得奶场里需要你。苔丝已走进客厅内室，坐在炉火旁，满面愁容地看着炉火出神。听见乔纳森沉重的脚步上了楼，打开了行李，听见他谢谢丈夫为他倒的啤酒和给的小费。后来，他的脚步在门外消失，大车也嘎嘎吱吱的走了。安吉尔把那根巨大的橡木门栓拴,拴好，走进他坐的地方，从背后握住他的脸，满以为他会高兴的跳起来。去打开他如此盼望的梳洗用具，可他站都没站起来，于是他也在炉火旁坐下。晚饭桌上的烛光在炉光照耀下显得又细又暗。我挺难过，真不该让你听见了那些姑娘的祸事。他说：“不过别为这个太伤心，雷蒂那姑娘本来就有点神理神经的。”这你知道。他真是没有任何值得去寻死的理由，台斯道。可那些有理由那么做的人，却掩藏自己，装成没事人一样。这件事促使他下定决心。他们都是些淳朴天真的女孩子，却不得不忍受单相思的煎熬。命运本该对他们更好一些。而他自己本该受苦，可幸福偏偏落在他头上。他没有付出代价，却乐享命运的恩惠，这不道德。他宁愿还清最后一文欠债。他要坦白自己的过去，就在此时此地。他盯着火光，下定决心。而克莱一直把他的手握在自己手心里。炉火此刻已不再燃烧，灰烬正发出稳定亮光，把壁炉内部亮光光的柴架、不肯合拢嘴的铜火钳都映得通红。壁炉架下部与离火最近的桌子角都闪着红彤彤的光，台丝的面颊、脖颈也被映得又暖又红。随着台丝的每一下脉搏，每一块红宝石似的灰烬。都化作二代巴兰或塞瑞斯，一颗颗变换着白色、红色、绿色光彩的星星。还记得今早咱们说过，要相互说出自己的过错吗？克莱突如其来的问，看他还是那么一动不动的发呆。也许是说着玩的，你可以那么做，但我可不是瞎许诺。我想把自己的罪过都向你坦白。亲爱的，这话从他嘴里说出，又这么出人意料的与苔丝的想法相符，他觉得这大概就是天意了。你也有东西要坦白，他迅速反应，甚至还带着高兴与宽慰。没想到吧？啊，你以前把我想的太好了。好好听着，把头靠在这儿，因为我想求你宽恕。别怪我以前没告诉你，因为我实在应该早点讲的。多奇怪呀，他简直就像他的替身。台丝不作声，克莱接着讲下去。我以前不提是怕失去得到你的机会，亲爱的，你是我生命中的一大笔奖金，我的研究生奖金，我哥哥的奖学金是在他大学里赢得的，而我的。是在塔尔博塞牛奶厂。哦、oh, ，我可不可冒险失去他？一个月前，我本打算告诉你的，就是你答应嫁给我的时候，可我做不到，怕你会被吓跑了，就往后推。昨天我又想告诉你，至少给你一个从我手里逃掉的机会，可我又没说。今早在楼梯平台上，你提议互相忏悔时。我还是没说，臣是个该死的罪人。可我非说出来不可，看你坐在那儿那么严肃，不知道你肯不肯原谅我。哦，当然，我肯定。但愿如此。不过先等一下，你不明白。从头说起吧。虽说我可怜的父亲，大概把我看作不可救药的背叛者。我其实当然了，相信美好的道德。泰斯，跟你一样信。以前我想做个教化人们的牧师，发现自己不能进教会时，我还大失所望呢。我羡慕纯洁无瑕，尽管自己没资格。我痛恨下流无耻，但愿我现在还是这样。他接着告诉他一段往事。当时他住在伦敦，由于对生活的怀疑和遇到了困难，信念动摇，就像一块波涛上的软木被抛来抛去。于是投身于一个陌生女郎的怀抱，与他放荡了两天两夜。幸亏我悬崖勒马，他接着说，与这女人一刀两断，回到家里，以后我再也没犯过这种错误。但是。我对你应当坦白诚实，不告诉你这些就良心不安。能原谅我吗？他紧紧握他的手，表示回答。那咱们立刻就忘掉这件事，永远忘掉。这时候提起这件事够不好受的，咱们谈点轻松的吧。哦，安吉尔，听了你的事，我简直还有点高兴呢。因为现在你就可以原谅我了，我还没忏悔，我也有过错，记得吗？我说过的。哦，肯定了，那就说说吧，我的小淘气。也许，尽管你在笑，可这事跟你的一样糟，甚至更糟。不会更糟，亲爱的。不会，哦，不会。看到希望，他高兴地跳起来。不，不会更糟。当然，他叫道。因为这事正和你的一样。现在就告诉你。他又坐下来，两人的手还握在一起。炉栅下面的灰被上面的火直直的照着，就像一片灼热的荒野。想象中。从这片炉火的红光里，你也许看到了末日审判阴惨惨的光焰。这火光照着他和他的手和脸，透进他额际松散的头发，把他头发下面细嫩的皮肤也映得通红，把他的巨大身影投在墙上、天花板上。他前倾着身体，脖子上每一块钻石都发出邪恶的闪光。活像癞蛤蟆在眨巴着眼睛，他把头靠在他的太阳穴上，开始讲述他与艾里克·德伯相识的前前后后。他目光低垂，细语柔声，毫不畏缩。感谢收听《一个人的书房》，微信搜索“一个人的书房”。获取详细收听及下载方式。如果您碰巧喜欢我们的节目，请多多向身边爱读书、想读书的朋友推荐，让更多的人听到我们。下期节目见。